0: Amado primero. A ver, levanta las manos al Señor. Como no voy a amarte. Como no voy a amarte. Como no voy a amarte. Si tú me has amado primero. A ver, las hermanas valientes. Como no voy a amarte. Como no voy a amarte. Como no voy a amarte si tú me has amado primero. A ver, los varones. Como no voy a amarte. Como no voy a amarte. Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero. Qué bonito. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte mi amor por ti es verdadero dame la oportunidad señor de demostrarte la calidad de mi amor por ti ay dame la oportunidad no quiero que simplemente me sea fácil pronunciar quiero que cuando lo diga lo sienta muy adentro de verdad oh padre aquí queremos amarte te lo queremos demostrar. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy? ¡Levanta tu voz! ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero, una vez más. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Dios te bendiga.
1: Aleluya, Dios les bendiga amados hermanos Qué bendición tan hermosa estar en esta, en esta reunión santa, espiritual Para poder abordar un tema que creo que nos debe de, de importar a todos Como todos los temas que el Señor pone en el corazón Poderlos impartir, compartir con los demás Creo que son para edificación del cuerpo de Cristo En el último tiempo y entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero hablarles de algunos puntos que son sumamente importantes. Y uh, el tema del día de hoy se llama la iglesia en el contexto político de las naciones. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos esta noche tu palabra. Esta reunión preciosa que tienes en medio de nosotros a raíz de este sentir que has puesto en nuestros corazones De poder estudiar, de poder analizar, de poder indagar, inquirir Señor Y poder adentrarnos Padre a razonar el lugar de la iglesia en esta carrera final Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por sabiduría, por consejo, por espíritu y te suplicamos, Señor, que haya siempre el amor y el entendimiento en cada uno de nosotros, el razonamiento espiritual antes que el humano, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea Dios. Bueno, primero que todo, quiero eh, contarle de que el, el ser humano, cuando fue creado, fue creado para gobernar. Porque el mismo Señor le dice a aquel hombre que había formado Que se tenía que enseñorear de las aves De los peces del mar De las bestias del campo O sea que realmente eh, El objetivo de la creación del hombre Fue gobernar Uno de los objetivos Porque también el principal objetivo era que esa creación Lo adorara a él, al, al creador Pero resulta que eh, en el primer, en ese, en ese huerto, en esa, en esa primera pareja que estaba en ese huerto, hubo una crisis de gobierno. Eh, se adentró una palabra que no era propia del hogar y entonces esa palabra contaminó ese hogar y eh, la cabeza, que en este caso era Adán, no consultó con su cabeza con respecto a a lo que estaba diciéndole su esposa. Entonces, básicamente lo que pasó, la caída, fue una crisis de gobierno, lo que sucedió. O sea, por eso es que dice claramente que el que gobierna la iglesia del Señor tiene que primariamente tener un gobierno de casa y saber gobernar su casa, porque no puede gobernar bien la iglesia del Señor si no sabe gobernar su casa. O sea que nosotros estamos en un ambiente de gobierno desde que nacemos. Porque cuando nacemos somos gobernados por nuestros padres. Y ese modelo de gobierno, no sé si a usted le habrá gustado o no le habrá gustado. Si usted puede decir, mis papás eh, se esforzaron, cada quien hizo lo que tenía que hacer. Cada quien cumplió su rol que tenía que cumplir. Mi papá proveyó, mi papá dirigió, mi papá sustentó y, y nos disciplinó y nos amonestó. Mi mamá nos, nos guió, nos aconsejó, nos consoló, nos amonestó con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha instrucción. O sea, cuando hay un hogar bien formado, los hijos que salen pues, son bien formados. Verdad es, es, es como consecuencia una cosa es consecuencia de la otra entonces el enemigo sabiendo de esto eh, pues estableció un parámetro diferente un parámetro de destrucción y no de edificación o sea básicamente quiso meter al destructor en medio de aquel hogar para que los hijos que vinieran fueran digamos asesinos como Caín o sea un hogar descompuesto hijos descompuestos, ¿verdad? Un hogar fuera de los parámetros y de los límites de Dios es un hogar desenfrenado con hijos descompuestos. Entonces, básicamente, aunque no lo querramos asumir, eh, todos practicamos una política de gobierno, porque la política es la ciencia que trata del gobierno y de la organización. O sea, su mismo su mismo hogar tiene una política de limpieza. El día viernes pasa el señor de la basura. Cuatro viernes que usted no saque la basura, va a tener una gran política de... de necesita una política de saneamiento, ¿verdad? ¿Me entiende? Es una cosa tan sencilla como eso. Una cosa tan sencilla como que usted tiene una política alimentaria porque me imagino que usted ya sabe a qué supermercado ir, sabe qué listado de cosas comprar, sabe con qué se alimenta su casa y cuánto gasta. Pues eso es una política de alimentación. También hay una política de, de sustento porque lógicamente el sustento no solamente es proveer alimentación, sino que también proveer por ejemplo educación un hijo bien sustentado educativamente tiene más posibilidades de triunfar que uno que no ha sido muy bien sustentado en esa área me entiende entonces todos tenemos que llegar a un momento en el cual nos enfrentamos a una sociedad y este pequeño núcleo esta pequeña familia de la que estamos hablando que es la suya es la mía eh, aunque tal vez la gente no lo quiera ver a profundidad, cada casa es un mundo. Cada casa se gobierna de una manera totalmente distinta. Aunque fueran dos hermanos que se casaron con dos hermanas, sus hijos tienen hogares distintos, tienen políticas distintas, tienen formas de cómo manejar su vida de una manera distinta, aunque son familiares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo gobernamos o qué tipos de gobierno tenemos que implementar para que las cosas salgan bien? Pues cuando vamos a la palabra de Dios, eh, la palabra gobierno se dice de dif diferentes formas. Y cada forma que representa la palabra gobierno eh, es una forma, valga la redundancia, de gobernar. Entonces, por ejemplo, hay un señorío que es la palabra curio. Y esa palabra, señorío, tiene que estar amparada por un respaldo. O sea, cuando vino el Señor a gobernar, no dijo, vengo por mi propia cuenta. Vengo en nombre del que me envió. O sea, que tengo un respaldo para aquello que les voy a decir. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que sobre una autoridad siempre... ...hay otra autoridad más alta... ...y sobre todas las autoridades más altas... ...está Dios... ...como la autoridad más alta... ...o sea, que el reino de los cielos... ...el inframundo... ...y el reino de los hombres... ...tienen autoridades... ...tienen una estructura de autoridades... ...y esas autoridades... ...tienen que tener un respaldo... ...por ejemplo... ...un gobernante... ...cuando le quieren dar golpe de estado lo primero que dice es, ¿cómo es que ustedes me van a, a quitar si yo tengo el respaldo del pueblo? Gané por mayoría de votos. Ese o Es un respaldo. La gente le dio su voto. Pero ese respaldo, así como le es dado, así también le puede ser quitado. Amén. De, de tal forma que, por ejemplo, en el caso de Sansón o de Saúl, ambos... Tenían un respaldo al principio de sus ministerios de parte de Dios. Pero en un momento de su vida el respaldo les fue quitado por su mala conducta. En el caso de Saúl ya no le fue devuelto. En el caso de Sansón le fue devuelto. Pero ese respaldo es muy importante. Amén. Es como que la primera forma de gobierno. La otra forma es el cubernesis o cubernao. Que es la forma de administrar. Cómo administramos. O sea que una persona... De, eh, ejerce gobierno administrando esa es otra forma de, de gobernar por ejemplo en el caso de José administraba la provisión para poderse sostener en tiempo de vacas flacas o sea que una buena administración in, incluye el ahorro de un pueblo el día de ayer estaba viendo los diferentes países y sus reservas sus reservas eh, ¿qué significa reservas? son ...una cantidad monetaria que sirve para que en algún momento el país entra en crisis... ...se toma de las reservas, reservas de petróleo, reservas monetarias, reservas naturales, reservas de agua... ...por ejemplo nosotros vivimos por casi 12 años una sequía... ...y que yo ahora que veo llover digo oh, Señor que alegre este, esta lluvia... ...aunque está causando algunos desastres, pero digo yo oh, Señor aunque sean unos desastres esa lluvia es una gran bendición ¿me entiendes? o sea, hay que entender que tenemos que tener reservas y un buen administrador siempre guarda reservas por ejemplo, el elemento dentro de este tipo de gobierno es el dominio propio porque cuando uno tiene dominio propio sabe cuánto gastar, sabe cuánto invertir sabe en dónde hacerlo y sabe en dónde no hacerlo luego venimos y hay otro tipo de gobierno que es transferir, transferir. Esto se refiere a un traslape o a un traslado de gobierno, cosa que muchas veces en los países no pasa, un buen traslado de gobierno. Sino que el gobierno anterior, cuando ya está entregando algo, eh, 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 al nuevo gobierno, le esconde todo lo que hizo, se lleva todo lo que hizo y al gobierno que viene no le dejó nada. Y eso no debe de pasar porque creo que debe de haber un cambio de estafeta para poder continuar con los proyectos que en algún momento quedaron inconclusos. Eso se le llama legado. Entonces, una persona que deja legados, que deja semillas plantadas, por eso es que, por ejemplo, en el caso de Moisés tenía un Josué que le había impartido de él, que le había impartido de su enseñanza, de su formación, de su discipulado, para que el otro se pareciera a él, para que continuara la obra, y aunque no tenía el mismo poder milagroso, tenía el poder de conquista. ¿Me entiende? Porque el poder milagroso de Moisés, yo no veo que Josué, Josué lo tenga, pero Josué tenía el poder de la espada el poder de la conquista, de la visión. Entonces, si bien es cierto, el legado cambió a un hombre de una estructura administrativa y gubernamental diferente, este hombre supo continuar lo que el otro había empezado. Amén. De ahí tenemos otro tipo de, de gobierno que es el oico despoteo, que significa ser cabeza de familia. Y el elemento en este caso es la autoridad de Dios. O sea que una familia, un hombre de Dios tiene que guiar a sus hijos, a su familia, bajo la autoridad, bajo los lineamientos, bajo la ley de Dios, para que ellos puedan saberse conducir. Y creo que eso es algo bien sencillo de poder eh, hablarlo y entenderlo. Creo que todos nosotros sabemos que eh, en nuestro hogar deben de haber principios bíblicos. ¿verdad? Deben de haber un orden bíblico. Y si alguien de la casa se está saliendo de ese orden, pues llevarlo a hacerlo entender que eso no está bien. Luego tenemos otro tipo de, de gobierno que es Basilea, este, esta esfera de gobierno es Dios, es el principal, el principal promotor de este tipo de gobierno, es lo que se llama esfera de gobierno o esferas de gobierno, ámbito de gobierno y cada pueblo tiene un ámbito de gobierno porque tiene fronteras. De tal forma, fíjese que aquí en Estados Unidos es de tal forma el asunto que, por ejemplo, una radiopatrulla va persiguiendo a un criminal y llega a la frontera del condado, del otro, de la otra radiopatrulla, tiene que llamar a la otra radiopatrulla. Estamos persiguiendo a un criminal, vamos a entrar en tu territorio, en tu límite, en tu frontera. Mira, no entres, yo lo voy a seguir, ¿verdad? O sea que es una esfera de gobierno: hasta dónde llega el gobierno. ¿A qué me refiero con esto? A que no nos podemos meter en el gobierno de otro padre de familia y tratar de gobernar a sus hijos si el padre en algún momento no nos ha dado la autorización para llamar la atención a sus hijos, ¿verdad? Porque entonces estaríamos brincándonos una, un límite donde hay una patria potestad que cubre a ese muchacho. ¿Amén? Bueno, y eso se, esas esferas de gobierno se ven en todos lados. Por ejemplo, en el caso del libro de Daniel, aparece claramente que había un principado que cubría un, un reino. O sea, el príncipe, el principado de arriba, cubría a un reinado de abajo. Entonces, ese principado abarcaba una esfera espiritual de gobierno. Por lo tanto, cada nación, cada lugar, hay esferas espirituales de gobernantes invisibles, pero que influyen directamente abajo y eso es algo bien delicado porque por ejemplo el príncipe de Persia el principado de Persia estaba deteniendo el mensaje que traía Gabriel para Daniel entonces hay muchos hay, hay interferencia cósmica a través de principados o de esferas espirituales contrarias luego tenemos que también existe la palabra braveu que también significa arbitraje gobernar arbitrando entonces un juez es un árbitro, pero también es un gobernante que define al final quién es el que tuvo la razón, si el abogado o el fiscal. Pero es un, es un tipo de gobierno, es una, una balanza para saber quién es el que tiene la razón. El elemento que, que juega importante en esto es la paciencia. Porque imagínense ustedes que hay juicios donde la documentación abarca 600 o mil, o incluso hay juicios de hasta 30 mil o 40 mil hojas que tienen que leer. Y todos los abogados a ver caspo cosa por cosa, cosa, por cosa para no perder ningún tipo de detalle con respecto a la vida que se está librando, ya sea para condenación o para liberación. Y es, qué tremendo, ¿verdad? Luego aparece otro que se llama Ginomai, que significa generar hacer generar entonces este elemento en este tipo de gobierno es la perseverancia porque cuando nosotros eh, gobernamos en Jinomai es cuando tenemos la esperanza que alguien que no tiene muchos talentos, que no tiene muchas virtudes que no sabe mucho, que al contrario da problemas, va a llegar a ser algo grande o sea, eso es algo bien tremendo porque ese tipo de gobierno lo emplea el hijo de Dios, porque dice eh, más ustedes los que creyeron en Él les dio el Señor potestad de llegar a ser, de llegar a ser, un proceso. Entonces, esa generación se necesita perseverancia porque, hermano, a veces uno dice, ay, no, este ya, ya, ya no lo tolero, ya no lo aguanto, ya que se vaya, ya no, que se vaya. No, 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 no se va nadie. Hay que seguir perseverando hasta que se componga, hasta que se componga. Entonces... Hay diferentes tipos como de palanca de velocidades o de velocidades para que el carro camine bien. O sea que el carro es el elemento, el gobierno propiamente. A veces el, el gobierno se tiene que volver árbitro, a veces el gobierno es una esfera, a veces el gobierno es una dirección, un control, a veces el gobierno es una administración, dependiendo de qué es lo que se necesita en ese momento. Aparte de eso hay un gobierno de enderezamiento. ...que se llama Eutsuno... ...por ejemplo... Eh, ...yo puedo decir... Eh, ...y creo que de todos he sabido... ...que en El Salvador se acaba de construir... ...la cárcel más grande de Latinoamérica... ...eso es lo que ellos dicen... ...no sé si sea cierto... ...pero yo nunca había visto una cárcel que le cupieran... 40 mil reos... ...entonces imagínense usted que es una... ...es una mole de cárcel... ...verdad... ...es algo enorme... ...pero entonces ¿qué es lo que está pasando? lo que está haciendo ese gobierno es enderezando a la población. O sea que determinó que el problema, cuando entró dijo, bueno, el problema que hay en este lugar es que los negocios no prosperan, las empresas no prosperan por los secuestros, por las extorsiones, por la violencia. Quitamos eso y entonces el gobierno va a permitir que la empresa, la libre empresa, se pueda desarrollar. Entonces lo que hicieron fue nivelar, enderezar, armar una fortaleza para que los ciudadanos correctos estuvieran protegidos. Pero dígame si ¿sí no lo critican. ¿Verdad que lo critican? Va, entonces, lógicamente, todo gobierno va a tener que experimentar la crítica. La crítica buena y la crítica destructiva. Va a experimentar. Las, uh, las buenas opiniones como las malas opiniones bueno aparte de eso también está la palabra proistemi que significa presidir o sea hacer que otros lo sigan pero esta palabra proistemi está íntimamente ligada a los dones del Espíritu Santo a los carismas porque uno de los carismas es el don de presidir o sea que no cualquiera nace para presidir Estábamos hablando hace poco acerca de algunas cosas que uno ve en el liderazgo. Por ejemplo, hay un liderazgo circunstancial que la persona, por la circunstancia que se vive en ese momento, toma un rol de líder. Por ejemplo, una persona que está viendo un accidente y tiene que rescatar a una niña, pues inmediatamente se pone en la posición de líder y empieza a tomar decisiones y empieza a guiar a otros para que puedan apoyar y ayudar a la niña. Eso es un liderazgo circunstancial. A veces se, se topa uno con circunstancias de la vida donde lo ponen en ese puesto. Hay otro liderazgo que es posicional. Este es, te dan la posición de jefe, aunque no sepas nada. Aunque no estés preparado. Pero dice ahí tu gafete jefe. Entonces, solo porque dice jefe, te tienen que obedecer, no porque sepas. ¿Verdad? Qué terribles es están en esa posición, pero a veces le toca. A uno vivir la posición y a otros también aguantarlo a uno, o viceversa, uno tener que aguantar a los ineptos que los ponen de jefes. ¿O no? Pues sí, porque a veces a uno le queda grande el saco. Y entonces uno resulta que tiene ineptitudes para gobernar. Y también viceversa, a veces a uno le ponen al inepto arriba. Y uno tiene que obedecerlo, porque tiene el rango. Es delicado eso, ¿verdad? Pero también hay un liderazgo natural. Y ese liderazgo natural es cuando un pequeño niño en el kindergarten ya empieza a mandar a todos los compañeritos de grupo porque ya es un líder natural. Diría yo, desde otro ángulo, tiene el don de presidir. ¿Amén? Bueno, tomando en cuenta esto, hay sistemas de gobierno. Por lo menos ahí hay nueve descritos. No se los voy a explicar cada uno porque ahí está de una vez la, la explicación. Pero lo más curioso de esto es que fíjese que en la Biblia están tipificados todos estos tipos de gobierno. Eso es lo que a mí más me interesa. Porque, por ejemplo, en el caso de la aristocracia, que es el gobierno de los pensantes esto me recuerda mucho a la historia de Agitofel, porque dice que en aquel tiempo la palabra de Agitofel era tomada como la palabra de Dios, o sea que era un pensante que tenía gobierno de poder aconsejar al que en algún momento se estaba levantando en contra de su padre, pero no lo estaba aconsejando bien, lo estaba aconsejando mal pero me refiero a que era un, un, un gobierno respetable ¿me entiende? Pero también está la oligarquía, el gobierno de los ricos. Y muchas veces eso incluso puede afectar a algunas iglesias. Porque en algunas iglesias, porque por ejemplo, en el libro de Santiago, ya Santiago le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo, hey, cuando veas entrar a un rinco, no le des privilegios ni lo pongas hasta adelante. Que se siente donde todo el mundo se sienta. Que tenga todo lo que el mundo tiene. No, 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 te, no te dediques... ...a favorecer al rico por causa de su dinero. ¿Se usted cuenta? Entonces hay un gobierno de ricos a veces. Y, y muchas veces eh, eh, en los gobiernos hay gente muy poderosa... ...que influye monetariamente. Está la timocracia, que es el gobierno de los honorables... ...la democracia, que es el gobierno del pueblo... ...la monarquía, que es el gobierno del rey. Y dígame... En el caso de la democracia, si no fue el pueblo el que tenía poder sobre Saúl. No tenía el pueblo poder sobre Samuel en algún momento, que de dicha Samuel fue a consultar inmediatamente a Dios, pero el pueblo se le estaba revelando. Entonces, eh, hermano, esa la democracia aparece también en la Biblia, como un sistema de gobierno. La monarquía aparece en la Biblia. La tiranía dice que cuando el, el opresor gobierna, el pueblo gime. Y dígame si no hay más tirano que Faraón que no quería soltar al pueblo de Israel. Dígame si no, no, no era tirano Faraón. Y muchos otros tiranos que aparecen en la Biblia gobernando. La anarquía es el gobierno de quien lo tome. O sea que nadie quiere asumir la posición, pero lo agarra el que lo tome y entonces esto me recuerda a la parábola de los cuando los árboles salen y dice, le dicen a la vid quieres gobernar le dicen al olivo hasta que se encuentran con la zarza y la zarza dice como nadie quiere gobernar no, yo me tomo pero aguántense porque cuando me incendie los voy a quemar a todos o sea eso es una anarquía bien, bien tipificada verdad o sea que aunque nosotros no querramos eh, reconocerlo nosotros estamos metidos en un ambiente político, en un ambiente de gobierno. Amén. Eso es algo bien delicado. Porque eh, la Biblia habla de un tipo de gobierno, que es el gobierno teocrático. ¿Verdad? ¿Qué es el gobierno teocrático donde Dios manda? Bueno, entonces partamos de este punto. Usted pertenece a un gobierno teocrático, sí o no. ¿Por qué? Ok, permítame un instante. Le voy a recordar un día en que usted dijo, oyó, oyó usted, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y usted levantó la mano. Entonces se acercó a alguien y si así pasó como pasaba antes le dijo quiero que hagas conmigo la oración de fe entonces en la oración de fe dentro de una parte uno dice señor yo quiero que tú tomes el gobierno de mi vida ya no quiero gobernar yo quiero que gobiernes tú entonces a partir de ese momento usted entró en una teocracia sin embargo no sé si le pasa pero desobedece usted a Dios sí o no y eso que Dios es el el que lo manda y el que me manda a mí y a pesar de que Dios nos manda y que estamos en un gobierno teocrático interno somos desobedientes tal es el caso que el mismo apóstol Pablo dijo ¿verdad? yo lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo entonces en resumen Falta de continencia, falta de dominio propio, falta de voluntad de poderse negar a sí mismo, falta de morir, falta de entregarse verdaderamente al gobierno de Dios. Primera crisis es que la iglesia está pasando por un momento donde necesita acercarse más al gobierno de Dios. Amén. Gedeón les respondió, ni mi hijo ni, ni yo los gobernaremos, quien los va a gobernar es Dios, vale, pero entonces aquí hay una un dilema profundo, Diga conmigo profundo, porque hay algunos países que entre comillas dicen que tienen teocracia, digo entre comillas dicen que tienen teocracia, y entonces aquí aparecen por lo menos siete, la ciudad del Vaticano, Yemen, Arabia Saudí, Sudán, Irán, Mauritania y Afganistán. Esos, esos siete países se dicen que ahí Dios es el que manda. ¿Pero cómo es que Dios manda? Pues a través de un líder religioso que es el que tiene el gobierno. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el líder religioso es desobediente? Cuando el líder religioso dice que está haciendo las cosas en nombre de Dios, pero no las está haciendo en nombre de Dios, sino que en su propia voluntad. ¿Y qué pasa cuando el líder dice que las está haciendo en nombre de Dios, pero resulta que las está haciendo en su propio nombre y está usando a Dios como escudo para hacer su propia voluntad o manipular al pueblo? Es una situación bien delicada. Entonces, por eso es que dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones pondré mi ley en sus corazones o sea meteré mi palabra en sus oídos y cada quien tendrá el libre albedrío de obedecerme o de desobedecerme de honrarme o de deshonrarme de adorarme o de dejarme de adorar y entonces el gobierno de Dios ya no es por, por un país por un gobernante sino que es él mismo, por su Espíritu, gobernando en nuestros corazones. ¿Amén? Pero entonces hay un punto bien importante. ¿Cómo es la persona que tiene a Cristo en su corazón y cómo es la persona que no tiene a Cristo en su corazón? Le voy a poner un ejemplo. Dos familias. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón y que vive en libertinaje y un hombre que va a la iglesia que quiere cambiar, que quiere hacerlo mejor, que quiere honrar a Dios y que quiere tener a su familia eh, en un núcleo donde Dios sea el centro de su hogar. ¿Cuál de los dos hogares cree usted que va a ser mejor al final? El que, el que pone orden de Dios. ¿Verdad? El que pone orden de Dios. Lo voy a poner de otra manera. Si en un país, eso es una familia, ahora alarguémonos a un país. Si en un país hay dos tipos de hombre, un hombre normal que no tiene más que solo los principios morales y éticos, probablemente eh, bien trabajados o puede ser que no estén bien trabajados. Y un hijo de Dios que tiene sus principios bien trabajados como hijo de Dios. Porque también hay hijos de Dios que están en un proceso y que no tienen sus principios bien trabajados. Por, podrían hacer un mal papel. Pero ¿qué pasa cuando un hombre de Dios está en una esfera de gobierno? Cambia el gobierno. Por ejemplo, he visto algunos presidentes que han declarado que el Señor Jesús es el señor de sus de sus vidas y que quieren hacer lo mejor por sus países, y están haciendo un cambio. He visto también otros que dicen que Dios es su Señor, pero no le obedecen para nada. Y también he visto gente que no conoce de Dios, pero que quiere hacer algo bien hecho, y lo hace honradamente, y he visto gente que no es de Dios, y que hace las cosas mal, y que llega a desbancar a un país. O sea, si usted lo quiere ver desde este ángulo, he visto por lo menos cuatro tipos de personas. Entonces, fíjese que es bien tremendo porque la palabra del Señor dice, este Moisés, a quienes ellos rechazaron, fíjese qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Quiénes rechazaron a Moisés? ¿Pero qué pueblo? ¿El egipcio? No, el pueblo el de Los mismos de su tribu. O sea, perdonen, si hubieran sido las elecciones en ese momento, Moisés pierde. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Pero fíjese que es bien tremendo porque lo rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Quién? Es el mismo, dice, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador o sea que hermano no siempre lo que el pueblo dice es lo que Dios quiere no siempre la opinión general es lo que es lo que Dios quiere en este caso su misma nación su misma gente me recuerda eso a un candidato que hubo en Guatemala que el único que votó por él fue el mismo ...ni su familia votó por él... ...o sea, él tenía fe... solo él creía y dijo... ...él creía, dijo, yo, yo puedo... ...pero fue rechazado... ...y qué hubiera pasado... ...si ese hombre que fue rechazado... ...es precisamente el que Dios había... ...moldeado en medio de la prueba... ...en medio de la aflicción... ...para ser gobernante... ...porque entre un espacio de la Biblia... ...y otro espacio hay 40 años de diferencia. Entre el que rechazaron y entre el que llegó a ser gobernador, hubo 40 años de proceso. O sea, que eh, este hombre tuvo que ver directamente con un trato de Dios para alcanzar la estatura a la cual Dios lo tenía preparado. Luego podemos ver que aparece otro, otro punto muy importante, y Jeremías 51, 46, dice, Y que no desmaye vuestro corazón, ni temáis al rumor que se oirá en la tierra, porque el rumor vendrá un año, y después otro rumor en otro año. Y habrá violencia en la tierra con gobernante contra gobernante. Gobierno contra gobierno. ¿Por qué será que estos dos gobiernos se oponían el uno al otro? ¿No será que un gobierno quería hacer lo bueno y el otro quería hacer lo malo? Y había una lucha de gobierno ahí. Entonces, muchas veces se dan luchas en los gobiernos para, para que el país sea bendecido. Hace algún tiempo, eh, a veces, eh, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos un concepto de política un poco diferente a Latinoamérica. Y hay otros países que tienen un concepto de política todavía más elevado que el nuestro, que en es donde estamos viviendo. Esto es dependiendo de, de lo que ha sucedido anteriormente y de cómo el legado que determinados políticos han dejado. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver que la política de Salomón no fue la misma política de Roboán. Ni tampoco fue la misma política de David, porque David, su política era destruir a los enemigos y pura espada y derramamiento de sangre. La política de Salomón era paz, gloria y expansión. Y la política de robán era división y destrucción de lo que le habían dejado. Entonces, es bien tremendo porque el mismo, el mismo Salomón dice, escribe y dice... Levanté eh, eh, acueductos, hice esto, hice aquello, y para no saber que a un inepto le va a tocar después de mí, como que ya se las huelía, ¿verdad? Melicado, ¿verdad? Entonces, entonces es, es, es tremendo porque eh, van a haber luchas. Tiene que haber lucha. Para que lo, lo bueno salga, siempre hay lucha. Usted se puede dar cuenta, por ejemplo, en, la, eh, eh, en lo que aparece en Apocalipsis 12, de aquella mujer que está teniendo dolores de parto y va a dar un, un hijo, y el dragón está luchando con ella para devorarse al hijo. Entonces, la realidad es que cada vez que va a nacer un libertador, cada vez que viene algo bueno para la nación, cada vez que viene una bendición, siempre hay oposiciones de diferente índole lo podemos ver hasta dentro de la misma iglesia, cuando uno quiere hacer algo bueno, en algún momento se levantan hasta opositores, ¿verdad? que quieren de alguna manera destruir o denigrar o calumniar lo que la gente quiere hacer bueno. Amén. Entonces, fíjese que es bien tremendo porque dice, y tú, Belén, tierra de Judá, fíjese que Belén significa casa de pan, ¿Qué entenderíamos nosotros como casa de pan? Un lugar donde hay nutrición, donde hay alimento, donde hay abundancia. Un lugar donde yo voy a recibir mi pan diario, ¿verdad? Donde voy a tener eh, eh, pues esa abundancia que me permite la doctrina, la palabra, porque el pan es la palabra. Y entonces dice, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Fíjese que este es, fíjese que este es un gobernante pastor, está hablando del Señor Jesucristo, pero es un gobernante pastor, ¿verdad? pero no solamente eso, este gobernante fue, eh, eh, fue dado a luz. En la casa del pan. Entonces. Le, le, me pongo a meditar. ¿Cómo es un papá. En su casa. Que ha recibido doctrina. Que ha recibido enseñanza. Que ha recibido palabra. Impartición. Oración. En la iglesia. ¿Cómo tendría que ser? Con una conducta recta. Con una conducta ejemplar. Porque le han dado pan. O sea, al venir y decir, veniste de la casa más pequeña, entre comillas. ¿Sabe por qué dicen, y tú, Belén, no eres la más pequeña? Porque la mayoría de gente desprecia la palabra de Dios. Desprecia el pan. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en el desierto, ¿qué fue lo que menospreciaron? ¿Y que era, y, y era el maná? El pan del cielo. Entonces, la gente lo que quiere es carne, no quiere maná. Lo que quiere es carne, no pan. Entonces dicen, no, Belén, ahí que, ahí solo harina hay. ¿no? Ahí solo grano, no, no ya no es la más pequeña. Porque de ese grano, de esa harina, de ese trigo, de ese pan, va a salir tu gobernante. O sea. ¿qué significa eso? que necesitamos gobernantes amparados en la palabra de Dios por eso es que dice y la palabra se hizo carne Qué lindo es que la palabra se haga carne en nosotros y que cambiemos para poder ser buenos gobernantes ¿verdad? porque esto es algo bien tremendo entonces el gobernante más precioso que ha venido a este mundo que es nuestro Señor Jesucristo basó ¿Basó su ministerio, su política, su gobierno? Ya, ya, ya no se oye. Cuando le, cuando le digo, el Señor Jesús basó, basó su política. Uy, hermano, ¿qué está diciendo? Pero es que política es cómo se gobierna. Amén. Entonces, basó su gobierno, que se ve más suave, ¿verdad? ¿Y sabe por qué se ve más suave? Porque la palabra política está contaminada. Está degradada por la cantidad de personas que han hecho destrozos en esa área. Entonces, cada vez que la gente dice, oye, política, ¡Uy, Dios mío, qué feo eso. Pero la verdad es que la política es el hacer gobierno. Entonces, el Señor, su gobierno lo basó en cinco rubros muy importantes: salvación, sanidad. Enseñanza o educación, alimentación y poder. Ese es el punto. Porque dice el, 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 en el libro, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios: dice: Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Amén. Entonces, el poder de Dios se manifiesta por milagros, prodigios, maravillas. ¿Verdad? Cuando Pilato, un político terrestre, se enfrentó con el Señor, el Señor le dijo, este poder no te hubiera sido otorgado si no hubiera venido de arriba. ¿Verdad? O sea, el otro así como que con su... Con su posición terrenal le dijo tú sabes que tengo eh, poder para para libertarte ese poder no te hubiera sido otorgado si no hubiera sido de arriba amén entonces cuando nosotros leemos la palabra de dios en el libro de isaías 61 y vemos la visión entonces eh, cuando habla de la gran proclama, y dice, he venido a proclamar el año favorable del Señor. La consecuencia, la consecuencia de un tiempo de favor, la consecuencia de un tiempo donde una proclama tenga efecto, es que nuestros hijos reedificarán. Esa es la consecuencia, que nuestros hijos reedifiquen. Reedificar, ¿qué significa? Que volver a construir lo que lo habían destruido. Entonces, fíjese que dice acá, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas. Fíjese que esa parte a mí me interesa. ¿Cómo van a restaurar una ciudad arruinada? ¿Qué será una ciudad arruinada? ¿Sabe qué es una ciudad arruinada? Una ciudad sumergida en la violencia, en la adicción, en, en los vicios, eh, eh, en, el, en el soborno, en, el, eh, eh, en los homicidios, en la violencia doméstica, en todo eso. Restaurar una ciudad. ¿Cómo se podrá restaurar una ciudad? Yo me pregunto, ¿cómo se podrá restaurar una ciudad? ¿Verdad? pero a veces nosotros venimos y decimos no, pero es que lo que pasa es que hay juicios, estoy de acuerdo hay juicios sobre algunos lugares y son juicios que Dios ha permitido para esos lugares y por eso es que esos lugares caen en ese, en ese en esa degradación pero también entiendo que los juicios de Dios no son para siempre no todos, no todos algunos juicios son temporales denme un ejemplo hermano el diluvio el diluvio fue un juicio temporal que tardó 40 días y 40 noches pero después cuando todo terminó Noé salió con su familia a empezar otra vez ¿qué es lo que ha debe haber encontrado Noé cuando terminó el diluvio? ¿verdad? Él encontró pasto, encontró árboles en pleno crecimiento, eh, flores. O sea, me imagino que todavía tuvo que esperar algún tiempo para que todo volviera a dar frutos y todo. Pero él se encontró con una tierra virgen otra vez, como que una segunda oportunidad entonces cuando dicen reedificar es algo que había perdido la esperanza ahí ya nadie levanta y de pronto dice ruinas antiguas hay todavía esperanza para ustedes, voy a mandar reedificadores que arreglen lo que estaba arruinado entonces hay ciertos elementos que un gobernante usa para gobernar, por ejemplo dice acá el cetro, el cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de todos los pueblos. Entonces va a haber un gobierno que va a tener cetro, que va a tener vara, hasta que venga el Señor. Ahora yo me pregunto, ¿cuál va a ser el gobierno? Pues el gobierno... Eh, en la iglesia, por ejemplo, el gobierno familiar. Pero ¿qué pasa si de pronto un, un miembro de la iglesia quiere participar para poder entrar en política, participar? ¿Qué hacemos? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? Y yo me, me he preguntado, digamos que si usted va a construir su casa, ¿qué contrata? ¿Un arquitecto graduado de la universidad o contrata a un hermano que tiene una gran fe? Pero ¿por qué? Si el otro es cristiano. ¿Verdad? Bueno, y si usted, y si usted fuera a un hospital, y si usted fuera a un hospital y le toca que, que lo operen de alguna cosa, supongamos que, no sé. Eh, <risa> sí, un, eh, pero digamos del cerebro, que es algo más delicado. Entonces, eh, están dos que lo quieren operar El hermano que ora Y un neurólogo Y si fuera un avión el que va a manejar ¿Usted dejaría que un hermano que ora bastante Manejara el avión O el piloto que ni siquiera cristiano es Porque, porque debe de haber una preparación. O sea, yo no estoy de ninguna manera. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Quiero que por favor se note bien lo que le estoy diciendo. Porque yo jamás podría venir y desmeritar el poder de la oración. Ni el poder de la fe. Ni el poder que puede habitar en una persona convertida. Pero creo que cada cosa tiene un lugar. De igual manera, si en algún momento alguien eh, va a ser una persona que va a ir a hacer gobierno y se ha preparado para eso, pues entonces que lo haga. Pero qué lindo sería que el cardiólogo fuera cristiano. Ah, porque entonces si me ponen entre que me opere un cardiólogo cristiano y un cardiólogo que no es cristiano, definitivamente con los ojos cerrados prefiero al cristiano. ¿Verdad? Si tengo un arquitecto entre un arquitecto del mundo y uno cristiano, prefiero al cristiano. Entre un gobernante del mundo y un gobernante cristiano, prefiero al cristiano. ¿Se das cuenta? Así de sencillo. Entonces, fíjese que es bien tremendo porque aparecen elementos que sirven para gobernar. Pero fíjese que hay gobierno espiritual y también hay gobierno terrenal y también hay gobierno celestial porque aquí hay diferentes tipos de gobiernos ¿verdad? porque el celestial es un gobierno a, a, a las esferas del cosmos del cielo pero el espiritual es otro tipo de gobierno cuando se gobierna con elementos espirituales y el, y el terrenal Pues se gobierna Pues con elementos terrenales Porque le voy a poner El ejemplo de su casa Su casa tiene un presupuesto Y todos hemos sabido Lo que es vivir por fe En algún momento de nuestra vida ¿A qué me refiero con eso? Que probablemente en algún momento de tu vida no tenías algo y alguien te lo proveyó y ese alguien venía de parte de Dios. Sobrenaturalmente. O sea, yo no puedo de ninguna manera descartar las sobrenaturalidades. Amén. Pero también tengo que entender que muchas veces no voy a vivir de sobrenaturalidades. El apóstol Pablo a veces vivía de hacer carpas. Y tenía que trabajar haciendo carpas y predicando la palabra. Y otras veces le tocaba solo predicar la palabra. Entonces el punto es que muchas veces nos centramos o generalizamos ciertas cosas. Y generalizar muchas veces es malo. Porque entonces al generalizar puede ser que nos abramos demasiado. Como para poder practicar un libertinaje. Como que también nos cerremos demasiado para no aceptar nada que en algún momento pueda servir de bendición para nosotros es algo delicado entonces yo pregunto ya leyeron los elementos de gobierno que aparecen en la Biblia la vara Moisés vara de autoridad la pluma Mardoqueo escribió un nuevo decreto para romper el decreto anterior. El anillo de sellar el rey Azuer se lo dio a, 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 a Amán y Amán en nombre del rey firmó un de, el decreto de muerte. O sea, mire el poder del decreto, el poder del sello. El ministerio o el sacerdocio son fuentes de gobierno como el sumo sacerdote. Anás y Caifás eran gobernantes del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús y eran sumos sacerdotes. Entonces, el ministerio es, es una forma de gobernar, ¿verdad? El sacerdocio es una forma de gobernar. La espada, la espada dice que no en vano lleva el magistrado su espada para impartir autoridad, para impartir gobierno. O sea que hasta las armas son elementos que se usan para gobernar. ¿verdad? Y un país sin armas, en algún momento puede ser un país muy vulnerable para que lo puedan invadir o alguna cosa. No siempre es así, porque hay excepciones. Por ejemplo, en algunos países, creo que Suiza no tiene ejército, pero tiene algunos otros medios de poderse defender. ¿verdad? De ahí tenemos el cetro, el cetro del rey dice que el cetro fue extendido en el momento en que la reina Esther se presentó delante del rey verdad? O es sea, que había un cetro de gracia un cetro de misericordia de ahí tenemos la corona por ejemplo Pablo dice ustedes son la corona de mi apostolado o sea que fíjese que todos estos tipos de gobierno son bíblicos o sea todos estos hombres que aparecen aquí practicaron el gobierno tenían una política de gobierno Tenían una forma de administrar. Y de ahí tenemos el trono. El trono de Salomón, el trono del faraón, el trono donde se van a sentar los doce apóstoles del Cordero para juzgar a las doce tribus de Israel en doce tronos. Es un trono, ¿Es un, es un símbolo de autoridad. Y por eso es que le dice faraón a José, solamente en el trono voy a ser mayor que tú o sea que el trono era una investidura una grada, una dimensión de autoridad, donde José sabía que Faraón había llegado a ser su amigo y había llegado él a ser su padre espiritual, su consejero pero cuando él subía al trono el otro tenía que inmediatamente cuadrarse y cambiar la forma como lo trataba hasta eso es algo delicado ¿verdad? porque cuando una persona está en un lugar de, de, de investidura ya no es solo la persona la que se respeta, sino que la investidura por ejemplo si, si tenés un tu cuate digamos Fernandito, mi cuate verdad pero de pronto Fernandito llega a ser el señor presidente entonces no le voy a, no voy a entrar yo a casa presidencial y le voy a decir ¿qué tal Fernando? ¿cómo estás? no aunque seamos paisanos, señor presidente, ni, ni, ni siquiera tendría que tocarlo. porque ¿Verdad? Señor presidente, porque él tiene una investidura de autoridad. Es algo delicado eso. Por eso es que nosotros debemos de respetar la investidura de autoridad espiritual que las personas tienen. Para un mejor gobierno de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque miren lo que dice acá. Este tenía un nivel de gobierno a nivel de respeto y de integridad. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Mire qué, mire qué autoridad. Perdone, ¿quién le estaba dando la autoridad a él? Ah, sí, definitivamente. Pero yo me pregunto: ¿No era más fácil consumir a los que estaban queriendo apedrear a aquellos? Pero entonces Gamaliel no era una persona de influencia metida en el concilio. ¿No se estaba haciendo ahí una ley injusta que querían eh, matar a los, a los siervos del Señor? ¿Y si no se hubieran levantado Gamaliel, qué hubieran hecho con ellos? ¿Verdad? Y otra cosa, fíjese que tenía el respaldo de Dios, pero era respetado por el pueblo. O sea, que él tenía un grupo de personas que lo apoyaban. Se lo voy a decir de esa manera, voto por Gamaliel. <risa> Algo así. Porque dice, era respetado por todo el pueblo. O sea, tenía su aval. Mire qué bonito es que haya una persona que el pueblo la respeta. Tremendo, ¿verdad? Y les dijo, varones de Israel... Tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. <risas> Cuidaditos si los tocan. ¿Verdad? Dígame si no es bueno a veces tener influencias. ¿Alguna vez usted no ha tenido alguna influencia? Fíjese que yo le voy a contar un milagro que a mí me sucedió sucedió que cuando yo llegué a Guatemala mi pasaporte se vencía a unos días de vencerse y yo iba a Guatemala a renovarlo y no habían pasaportes en Guatemala había escasez de pasaportes aparte de eso en, esos, en ese mismo mes se me vencía mi visa aquí en Estados Unidos y ya no podía ni renovar una cosa ni renovar la otra eh, me recuerdo que le hablé a Bosbe y le dije mira Fíjate que eso está pasando, cualquier cosa que me pase y me quede allá, por favor me ayudas unos días en lo que yo arreglo mi situación. Y entonces estábamos con mi esposa y mis hijos ahí, cuando ya veníamos para afuera de migración porque dijimos, ya no hay esperanza, aquí no vamos a quedar, ya no vamos a regresar. Cuando en eso nosotros que vamos saliendo y un cuate entrando. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Tanto tiempo sin vernos, habíamos estudiado juntos Derecho Él ya se había graduado de abogado Entonces me dijo ¿Y, y, qué, y qué estás haciendo aquí? Le dije yo, pues soy el director aquí de Migración Le dije yo, mira fíjate que tengo un gran problema Mira que No tengas pena No te preocupes, vení, vamos a mi despacho a su oficina, sacó un sello especial y... Paca, 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 paca. <risa> ok, óigame, ¿quién actuó ahí? Dios, ¿quién tiene toda la gloria? Dios, ¿quién fue el influyente? Eh, no, Dios fue el que llevó al influyente para que me hiciera el favor. Dios fue el que movió al influyente para que me hiciera el favor sin el influyente yo hubiera salido ahí fuera, sin nada va, y se lo voy a terminar de contar nos venimos con el pasaporte pero la visa estaba casi vencida estaba como a 15 días de vencerse, yo dije Padre Santo me van a parar ahí cuando entre y, me va, y entonces dije oh Señor, habían ahí unos y entonces dije que no me toque el chino que no me toque el chino porque ese, el chino de plano es un ateo el chino no cree, ha de ser budista no, 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 señor, me toque, me toque un cristiano Yo buscando a alguien que se le mira la cara de Bautista o algo así, dije, alguien en el que quiere encontrar gracia, no sé. Alguien ahí. Y a que no sabe quién me toca. El chino. Dios mío, dije. Yo me paré ahí, pero yo, yo, yo iba reprendiendo, clamando, sudando. Mi esposo se me quedaba viendo y me decía, ya cálmate, ¿no? Es que si no.. Nos van a notar que estamos nerviosos, sí, pero ya estaba berderman Total, de que pase a la ventanilla. Y entonces, y ¿cuántos días estuvieron allá? Pues fuimos a pasear y que, que allá, y vio el pasaporte. Ni lo vio, ni le vio el sello. Y no va a creer usted que el hombre se confunde y me pone para cinco años el I-94. La entrada me la puso para cinco años cuando la dan para meses y cuando la visa está a punto de vencerse te dan hasta el día que se vence pero yo no sé, tal vez como era chinito no vio bien y, y, y firmó ahí el pasaporte yo dije aquel, el de Guatemala ese porque lo conocía yo era influyente, pero a este chino no lo conozco yo pero lo conoce Dios y Dios le ordenó Dios le ordenó entonces, Dios hace milagros maravillosos. Entonces, usted diría, entonces usted no necesitaba ningún influyente, Dios pudo haber hecho el milagro, pero no, utilizó dos recursos, dos recursos. En algunas ocasiones, el Señor va a tener que poner en algunos, que están en algunas cámaras parlamentarias, el deseo de tener que detener algún tipo de cosa que no esté bien para el país. Pero en otros casos va a usar gente que son influyentes, que son de Él, que son de los emisarios de él para ese lugar. Y oiga lo que le voy a leer. Le informaron diciendo, José vive todavía. ¿A la que noticia? Ah? Yo, yo no sé. Y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero dice que Jacob se quedó atónito porque no lo podía creer. Entonces, lo que a mí me interesa de esto es por qué es que estaba José ahí en Egipto. Fíjese, no, 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 no estaba en la iglesia, estaba en Egipto. O sea, no estaba dentro del recinto, no estaba trabajando dentro de la iglesia, sino que estaba trabajando en el mundo, pero con principios de Dios. Y entonces, oiga lo que dice aquí. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida, fíjese eso, preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Solamente imagínense usted la preservación de vida. ¿Qué fue lo que hizo Gamaliel con aquellos? Les preservó la vida. ¿Qué fue lo que hizo José con sus hermanos? Y con todo Egipto. Les preservó la vida. ¿Cuál era la política de José? Una política que venía del corazón de Dios. No podía haberla inventado hombre alguno. No la podía haber descifrado hombre alguno. Tenía que haber sido de Dios. Entonces, fíjese que dice acá. En Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición ¿qué significa eso? ¿será que hay algunos que retroceden para salvación? ¿ya lo comprendió? va mire por ejemplo mejor se lo voy a leer oiga lo que dice acá pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, de seguro en el final de la iglesia, la iglesia se va a enfrentar, así como la iglesia del principio se enfrentó con un sistema terrible que los tiraban al Coliseo de los Leones, la iglesia del final se va a enfrentar con un sistema que vamos a tener que tener gente en diferentes lugares específicos para poder detener muchas cosas y traer preservación de almas. Entonces, fíjese que aquí hay un punto bien tremendo, porque aquí dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, qué tremendo, porque nació en la casa del pan, pero después lo llevó a Egipto. Y dejito llevó su llamamiento. Entonces yo creo que van a haber llamamientos de personas que estuvieron en gobiernos trabajando y que después se van a dedicar a, a la obra del Señor. Y también van a haber al revés, gente que está en la obra del Señor y que se va a tener que ir a gobiernos a trabajar, a poder detener ciertas cosas. Yo creo que van a haber los dos traslados. ¿Verdad? Porque mire lo que dice acá. ¿Cómo cambia la política de un país de un momento a otro, verdad? Porque a José lo querían en Egipto. José tenía un puesto muy grande en Egipto. Era una persona muy respetable, pero de pronto se levanta un rey que no conoce a José. Entonces se acabó la influencia. Perdóneme, hermanos, se acabó el cuello, pues. Así lo dicen en, en Guatemala. ¿Cómo lo dicen en España el cuello? Así como tener a alguien influyente así que le da, que le ayuda a uno en algo. Sí, pues, se, acabó la influencia. se acabó la influencia, ¿ok? Entonces, eh, 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 hermano, fíjese que necesitamos que por favor nos ayude para tal cosa. Claro que sí, hermanos, vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque hay influencia. Entonces dice aquí, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y es tremendo, ¿verdad? Lo que había sido bendición se convirtió de la noche a la mañana en otro problema. Oiga lo que dice acá. Cuando Poncio Pilatos iba a enjuiciar a Jesús, había una mujer que era la mujer de Poncio Pilatos. Influyendo en Poncio, diciendo, no vayas a tener nada que ver con este hombre, hombre. No, este es un hombre justo. No vayas a cometer un disparate. ¿De dónde apareció esa mujer ahí creyente? ¿Me pongo a pensar de dónde apareció? Ok, perdón, ¿qué estaba haciendo la mujer del superintendente de Herodes dentro de los discípulos de Jesús? Aquellas grandes administradoras, Juana, Susana, y no me recuerdo cómo, cómo se llamaba la otra. No, Chusa era el nombre del marido, si no me equivoco. Búscalo ahí. Y me decís, creo que Chusa se llamaba el marido. Era Juana, Susana. Y María. Vamos a ver. Entonces en lo que aquellos buscan Oiga lo que dice aquí Y con esto voy terminando el día de hoy Para escuchar las preguntas Exhorto ante todo A que se hagan rogativas Fíjese Fíjese lo que tenemos que hacer como iglesia Rogativas Oraciones Y peticiones Y acciones de gracias Lucas 8.13 ¿Qué dice? 8-3. <gríe> uh, los, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen... Uh, no, está, no, esto. no, 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 donde está la mujer Sabes, de Chuza.
0: Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos pero en el verso 2 dice y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María, llamada Magdalena era la cual María.
1: Okay. María Magdalena, Juana la mujer de Chuza, Susana, Susana. Susana y muchas otras mujeres pero fíjese que es bien tremendo porque esas personas tenían puestos de administración dentro del ministerio del Señor o sea eran gente prominente, no era gente cualquiera. O sea, perdóneme, al decir cualquiera no quiero denigrar a nadie, sino que al decir gente de condición eh, normal en cuanto a su función dentro de la sociedad, habían gentes que tenían preeminencia. Entonces, eh, oiga lo que dice acá, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Me pregunto, rogativas, oraciones y peticiones es el primer momento. Y la segunda es, gracias, Señor, que pusiste a tal persona ahí. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos en quieta, reposada y en toda piedad y honestidad. Quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Entonces, cuando nosotros oramos por nuestras autoridades por los hermanos que están en lugares de gobierno, viene como consecuencia una, una vida quieta, reposada, llena de santidad y de honestidad. Entonces, yo quiero enfatizar algunas cosas que son sumamente importantes. Todos venimos para gobernar. A alguien nos toca solamente gobernar a nuestros hijos. Y a otros tenemos el privilegio de gobernar a otros. Pero lo importante es que tenemos que aprender a gobernar. Y no nos debe dar temor el, el, el gobierno, no nos debe dar temor. Debemos de ser personas que aportemos, como iglesia, ciertas opiniones que puedan ayudar para que la sociedad mejore. Porque yo creo que la iglesia tiene que tener una influencia social. Muy, muy social Porque está dirigida a las almas Entonces Aquí en nuestra, en nuestra Casa espiritual Hay muchachos que son eh, Estudiantes de, de universidades Prestigiosas Y que son Algunos son nacidos acá Otros eh, Empezaron a, a adaptarse A vivir aquí Pero nacieron en otro país Pero tienen documentos Y hay otros que están en las universidades Que no tienen documentos Para poder validar su trabajo Y sin embargo están estudiando Con la esperanza de que algún día Les den la oportunidad Entonces nosotros necesitamos gente piadosa En el gobierno Que pueda apoyar A todos los que están pasando por ese tipo de problemas Así que voy a orar En el nombre de Jesús Y después vamos a dejar las preguntas Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor en esta noche esperamos Padre que con este tema se nos haya ampliado nuestro entendimiento y que podamos Señor comprender los propósitos que tú tienes para nosotros, propósitos grandes de bendición que tenemos que ir asimilando en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre poniendo todas las cosas delante de ti que eres el que nos puede enseñar a todos nos puede respaldar y la esfera de gobierno que queremos es la tuya, Señor. En nuestra vida, primeramente, suplicándote que primeramente gobiernes nuestro corazón. Nos enseñes a tener un gobierno divino dentro de nuestro corazón donde te podamos honrar, glorificar, alabar y bendecir. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. ¿Habrá alguna pregunta o alguna duda? ¿Hay preguntas?
2: Una pregunta, papá. A ver. Bendiciones a todos. Dice, ¿podría un pastor no darse cuenta que está gobernando por sus deseos y no por los deseos de Dios?
1: Claro que sí. Por supuesto que se podría dar cuenta, porque para eso existen los profetas, para eso existen otras personas que tienen el don de exhortación, para existen los consejeros. Entonces llega un momento en el cual la persona no puede estar gobernando en ese sistema. Aunque, por ejemplo, antojadizamente se puede gobernar y se gobierna mal. Y puede, claro, un pastor, por supuesto. Por eso es que dice pastor insensato. ¿verdad? Pastor insensato díganle al pastor insensato los pastores que están amancebados dice la Biblia, engrosados entonces hay pastores que tienen enfermedades, de hecho hay un tema que es de las enfermedades pastorales ¿verdad? entonces yo creo que definitivamente Naval era un pastor, tenía tres mil ovejas y tenía esclerocardía, dureza de corazón era un hijo de Belial también ¿Verdad? y ese estaba gobernando bajo sus propios deseos no bajo el, el gobierno de Dios porque si hubiera estado bajo el gobierno de Dios se hubiera olvidado de, de Saúl y hubiera honrado a David que David lo había defendido entonces pues él estaba gobernando bajo sus propios deseos definitivamente hay pastores que gobiernan desde sus propios deseos los hemos visto y es lamentable pero que Dios nos libre a todos y tenga misericordia
2: otra pregunta dice el tiempo de los jueces qué tipo de gobierno
1: bueno las funciones de los jueces primariamente era libertar al pueblo porque el pueblo había hecho lo malo delante de los ojos del señor y el tiempo del juez era un tiempo de misericordia de reformación de volver al corazón de Dios al pueblo entonces yo creo que primariamente el juez tenía que libertar, segundo tenía que declarar el problema del pueblo y tercero tendría que hacer que el pueblo volviera al Señor
0: el, en la pregunta eh, en el tiempo de los jueces eh, cada uno hacía lo que bien le parecía y cuando aparecía claro. el juez parece que el pueblo se volvía otra vez a Dios
1: Claro. y,
0: y la pregunta en sí es esta, la siguiente eh, ¿por qué ese gobierno cuando moría el juez el pueblo volvía otra vez a dar las espaldas al señor. ¿Qué tipo de gobierno es ese que gobierna y los centra? Se muere el gobierno y el pueblo parece que no ha aprendido o no ha absorbido nada. ¿Dónde está el problema? ¿En el gobierno o en el pueblo Esa es la pregunta?
1: Bueno, yo creo que si analizamos la vida de Sansón, vemos que ahí había problemas tanto en el juez como en el pueblo, ¿verdad? Entonces habría que eh, considerar, también vemos el caso de Débora que ella fue evolucionando eh, digamos que era primeramente se había puesto a juzgar después se había convertido en madre, en profetisa, en libertadora entonces eh, fue evolucionando el, 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 el nivel de ministerio en ella y así sucesivamente creo que cada juez hay que analizarlo para saber la consecuencia que tuvo en el pueblo, por ejemplo Gedeón tú lo ves, es un hombre que es temeroso, que está escondiendo todo en el agar, pero de pronto recibe un llamado de parte de Dios, convoca 32 mil, escogen 300, y cuando a él le dicen, queremos que reine sobre, sobre nosotros, él dice, no, que los gobierne Dios, pero después él mismo levanta un efod de lino, y entonces un efod, y entonces el gobierno se empieza, el pueblo se empieza a prostituir con eso. Entonces, eh, ahí mala decisión del, del juez, mala decisión del pueblo. Entonces, eh, el, el punto aquí es mantenernos, mantenernos, aprender, centrar bases, bases sólidas, poner bases sólidas que perduren. Por ejemplo, aquí hay un punto bien interesante que la constitución de los Estados Unidos no ha cambiado mucho, sino que se le han agregado solamente enmiendas pero hay pueblos que cada vez que hay un golpe de Estado cambian toda la Constitución y cambian toda la Constitución. Y el derecho constitucional es el cimiento de la nación. Cosa que en este tiempo ya no es tan así porque hay algunos derechos constitucionales que están sometidos a un derecho internación o internacional. Y entonces digamos que hay acuerdos donde a pesar de que la Constitución dice una cosa, hay un acuerdo del gobierno de ese país con la comunidad internacional donde dicen, aunque mi constitución diga esto, eh, se establece este acuerdo, ¿para qué? para que el acuerdo internacional de naciones sobrepase al acuerdo nacional y eso es una de las cosas de lo que viene como plataforma de las nuevas organizaciones mundiales que se están promoviendo los, lo que se llama los bloques entonces esos bloques traen acuerdos donde todos los países que entran al bloque se tienen que someter y si no se someten, pues no les dan préstamos, no les dan tal cosa, no les dan tal otra. Entonces es un gobierno que sobrepasa al gobierno propio del país.
2: ¿No? ¿Hay algo más? Amén, hay bastantes preguntas, papá. ¿Qué puede pasar cuando un pastor renuncia al pastorado por situaciones políticas?
1: Bueno, ahí no me tocaría eh, específicamente juzgarlo a mí. Porque, en primer lugar, lo que tengo que ver yo es qué fue lo que lo motivó a hacerlo. Porque, eh, pues, el oficio de pastor, el llamamiento del pastor es irrevocable. Amén. O sea, permanece. Uh -huh. O sea, puede ser que él deje la función dentro de la iglesia, pero él sigue siendo un pastor llamado por el Señor pero puede ser que le hayan asignado otro tipo de rebaño por ejemplo los, eh, por ejemplo Daniel ¿verdad? podemos ver que es un profeta pero políticamente él no podía decir mi Dios soy un profeta de Dios No, tú, tú, tuvieron que darse cuenta de que él era un profeta de Dios a raíz de sus frutos pero el llamamiento él lo tenía desde antes digamos en el caso de Jeremías la gente se dio cuenta que él era un profeta de Dios, pero desde antes ya estaba el llamamiento. Entonces, yo creo que si alguien se le ha ungido y se le ha derramado aceite sobre su cabeza, entonces, eh, pues hay que orar por esa persona, porque esa persona sigue siendo pastor, aunque políticamente tenga que renunciar a él y decir, renuncio a mi, a, mi, a mi función de pastor desde el púlpito. Pero yo sigo siendo pastor por dentro, ¿verdad? Amén.
2: Otra pregunta dice, en el contexto político actual, ¿cómo nos afecta como iglesia cuando la izquierda está ganando toda Latinoamérica?
1: Bueno, yo pienso que cada tendencia va a tener sus pro y sus contra. Toda tendencia. Pero nosotros tenemos que tener en nuestro corazón eh, el discernimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es algo individual de cada hombre. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que dentro de la iglesia misma van a haber gente que va a apoyar a la izquierda y va a apoyar a la derecha. Unos de un lado y otros de otro. Pero el punto es que a nivel mundial se está marcando esa tendencia, pero ¿por cuánto tiempo estuvo la tendencia de que era más derecha que izquierda? ¿Y qué pasaba ahí? Entonces. En cada punto vamos a tener cosas buenas y cosas malas. Nosotros tenemos que razonar y por eso es que precisamente son estos esos mensajes, porque por eso es que dice, hay que orar, hay que rogar, hay que hacer petición. ¿Para qué? Para que sea iluminado nuestro entendimiento. Porque entonces, entonces ¿qué función tendría la iglesia en el contexto político de las naciones? ¿Verdad? tendríamos que orar por las personas que están siendo delegadas para esos, esos puntos de eminencia y para poder ratificar sus puntos de vista. Que en algunos momentos, aunque tal vez sea un partido de izquierda o sea un partido de derecha, hay cosas de la derecha que no, que no están de acuerdo al plan de Dios y cosas de la izquierda que tampoco están de acuerdo al plan de Dios. Entonces, como hijo de Dios, estando en un puesto de gobierno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a... Ahí es donde se va a probar el corazón y la integridad de cada uno. Pero es algo particular. ¿Verdad? Ahora, lógicamente, si vemos desde la tendencia que se está marcando, pues todos sabemos por Biblia, por doctrina, tres cosas importantes. Primero, que el Señor viene segundo, que ninguna palabra de la que está escrita se va a dejar de cumplir y que todas las cosas que están ahí se van a cumplir Amén. y tercero, que puede ser que estemos enviando a alguien o a algunos a esos lugares, ¿para qué? para poder tener un poco de extensión de gracia y de misericordia sobre lo que viene sobre la tierra pero eso nadie lo va a parar Amén. Amén. ¿verdad?
2: Siguiente pregunta, ¿cómo, ¿cuál sería el inicio de poder reconstruir una ciudad arruinada?
1: Poniendo nuevas bases. Eh, podemos verlo, mire, yo sé que, eh, fíjense que es interesante porque esta pregunta tiene que ver con la otra. Por ejemplo, yo soy guatemalteco, pero digamos que veo eh, cosas en el presidente de El Salvador que me gustan desde mi perspectiva de Estados Unidos viviendo aquí, no vivo en El Salvador puede ser que si alguien vive en El Salvador y no le está yendo muy bien perdóneme, pero yo lo veo aquí desde otra panorámica usted lo ve allá porque está ahí metido y usted tiene el derecho de decirme usted porque no ha venido aquí pero aquí las cosas son diferentes ¿verdad? porque me ha tocado vivir eso porque la panorámica internacional es una y la panorámica nacional es otra entonces, yo creo que viéndolo desde ese punto de vista, cómo se reedifica una ciudad, pues como lo que está pasando en El Salvador desde mi punto de vista de aquí de Estados Unidos. Agarrar a las pandillas, establecer un ordenamiento empresarial, una libertad, meter tecnología, meter educación, pedir ayuda a las naciones, promover al país, que son cosas que se han estado haciendo. Entonces, digo que así se levanta una, una nación. Por ejemplo, yo he platicado con amigos y me dicen del el presidente de México que unos están a favor, otros están en contra. El presidente de Guatemala, unos a favor, otros en contra. El presidente de El Salvador, unos a favor, otros en contra. Perdone, ¿el Señor Jesucristo no tenía gente a favor y gente en contra? O sea, que es algo muy inherente al corazón del hombre y a lo que cada hombre recibe para tomar un criterio. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que pedir sabiduría a Dios y suplicarle que nuestros países cambien. Que realmente cambien. ¿Verdad? Amén. Que encuentre el Señor... Ciudades que lo buscan, ciudades que lo alaban, eh, iglesias llenas, ¿me entiende? Así. Amén.
2: Ah, pregunta a otra persona que si el pastor renuncia al pastorado por irse a la política, ¿podría perder su lugar en la venida del Señor?
1: No, no porque no sabemos si el pastor cambió de rebaño, ¿verdad? O sea, eh, miren, miren, una, una vez me tocó a mí vivir algo bien interesante y fue que fui invitado a una, a una gran gala de reconocimiento de alguna obra de arte que se hizo. Entonces, ahí habían directores, productores y de todo. Pero entonces se paró, la, la de pronto subió una, una anfitriona que era cristiana y dice, y dice la señorita, dice, quiero ahora mostrarles un grupo de personas que trabajan en la secreta. Dije. Y entonces empezó a llamar a una serie de gente que estaba metida en el corazón de Hollywood. Cristianos, poderosos cristianos. Y que, y que intervenían ahí predicando el evangelio y todo. Yo digo, Señor, ¿cómo fue que tú llevaste a esa gente ahí? Y, y, Perdone, usted no sabe ni siquiera en dónde Dios tiene metida gente. Sí. Mire, le voy a contar lo que nos pasó a nosotros. Un, un milagro poderoso. A Naruto es testigo. Cuando Dorita se enfermó de cáncer y que en paz descanse, a, cuando la iban a operar, ¿qué íbamos a pensar nosotros que la misma oveja que estaba aquí en la iglesia? Era la instrumentista del tipazo ahí que iba a hacer la operación. ¿Te recuerdas tú de eso, verdad? Entonces, y se dio ese milagro de que, de que después la misma instrumentista dijo, mire, el doctor por un momento dijo, ya no, esto no se puede. Y dice que ella le dijo, no, doctor, siga, por favor, siga, porque es una hermana de la iglesia. Dios mío, ¿en dónde había puesto el Señor alguien ahí? Pero alguien podría decir, pero ¿y no el Señor pudo sanarlo? Claro que sí, sí el Señor le pudo haber sacado estómago nuevo y todo. Pero era la enfermedad que estaba determinada con la cual ella iba a morir. Sin embargo, el, eh, el doctor hizo tan, tan trabajo tan extraordinario y, y bendecido de parte de Dios que la hizo soportar todavía varios años. Terminó la operación, no tenía parte del intestino, no tenía el estómago, tenía parte del vaso, no tenía parte del hígado, no tenía parte del páncreas. Dios mío, había sido una, una operación terrible que cualquier persona se hubiera podido morir. Y, y, y sale de la operación y dice la enfermera, estuvimos a punto de perderla, pero el Señor se glorificó. Yo, yo me asombro yo. Yo no sé, pero lo que sí sé es que el Señor tiene gente en todos lados, en todos lados.
2: Siguiente pregunta, ¿cómo puede un líder demostrar que no tiene favoritismo en su gobierno?
1: Oh, eso es con integridad y equidad. Verdad que creo que son eh, dones, son más bien virtudes de aquel que va a pretender gobernar tiene que gobernar con justicia juicio y equidad ¿verdad? pero oíganme eh, bien un punto, eso es algo bien interesante porque eh, nosotros tenemos que considerar ciertos ciertos panoramas en esa área ¿verdad? lo justo es lo justo, es inamovible eso eso es inamovible ¿verdad? lo justo es lo justo no hay, no hay para dónde. Justicia es justicia ¿Verdad? Pero ¿por qué la gente gritaba Crucifícalo? Crucifícalo Crucifícalo ¿Qué tipo de justicia Quería esa gente? Ah Eso lo dijo el Señor Pero ¿crees tú que ellos no sabían Lo que hacían? Yo, me, yo siempre me he preguntado, ¿dónde estaban esos cinco mil que les dio de comer? En ese momento. Cinco mil, ya son cinco mil. ¿Dónde estaban? No estaban? Entonces, ¿qué es justicia? Entonces, el panorama de la justicia, tenemos que pedirle al Señor que primero nos dé a nosotros sabiduría. Para entender qué es la justicia, ¿verdad? Eh, es algo, el gobierno es algo muy delicado, hermanos. Si es delicado en la casa, perdóneme, el, eh, quien quien hizo esa pregunta. Yo tengo dos hijos. ¿Será que les he aplicado justicia, equidad y buen juicio a los dos, o me he equivocado con mis hijos? Solo ahí usted se puede dar cuenta lo frágil que en algún momento puede ser la justicia. Por eso es que lo que tenemos que pedir es rogativas, peticiones, oraciones. ¿Por qué? Porque son lugares delicados. Si es delicada la casa, si es delicado el hogar, no será delicado un gobierno. Entonces eso es algo delicado. Amén. Y se requiere, y se requiere valor para entrar en eso.
2: Amén. Eh, me pongo a pensar en esa pregunta y pienso en el Señor. Cuando veía el decaer al pueblo eh, en su integridad, en seguirle, les daba un espacio. Luego permitía que viniera a un país a oprimirlos y era parte de la justicia de Dios pero a ese mismo país que les permitía oprimirlos les tenía una medida de justicia porque cuando se acababa el trato con su pueblo levantaba un libertador pero al país que se pasaba de la justicia del nivel que le había dado también lo castigaba claro. entonces eh, nosotros pensamos que la justicia es una cosa pero la justicia del señor incluye a veces algo que parecería cruel claro. la opresión por ejemplo
1: sí y otra cosa importante ahí que en el caso de Jeremías, Jeremías estaba diciendo, vayan y si se refugian a la sombra de Nabucodonosor. Y el otro andaba diciendo, no, con cuernos de hierro vamos a destrozarlos. Perdone, ¿qué cree usted más? Póngase a pensar, ¿qué cree, qué cree una persona más? En una profecía donde te van a decir, vas a salir vencedor, el Señor está contigo. O en una profecía que te van a, que te dicen, te va a ir en feria. Te va a ir mal. ¿Qué crees? O sea, es una, es una excelente pregunta Por eso es que tenemos que orar Por eso es que tenemos que ser un bloque De hermandad, unidos Pidiéndole al Señor por misericordia Amén
2: ¿Cuáles son las características de un juez Y aún se levantan en este tiempo?
1: Bueno, nosotros tenemos jueces en nuestras cortes ¿Verdad? Y muchas veces eh, ese tipo de jueces actúan de una manera más equitativa que los jueces de la iglesia. Porque los jueces de la tierra tienen que tener una legítima defensa el que lo están culpando de algo. Mientras que muchas veces en la iglesia ni siquiera se le permite legítima defensa al que está siendo culpable de algo. Eso es algo delicado, ¿no? ¿O no es cierto? Ok. Saludos desde Ecuador. Ay Dios. ¿Quién será quien nos está saludando? Tan lindos los de Ecuador. Inés Moreira. Dios te bendiga, hermana Inés. Qué gusto me da que estés viendo allá en, no sé si Quito, Guayaquil o algún otro lugar. Pero es muy lindo Ecuador. Bendito sea el Señor por los ecuatorianos. Gente muy amorosa y muy, pero muy linda. Desde Guatemala amarilis Jiménez. Qué bendición amarilis Marilis, Guatemalita la Bella. Gloria sea el Señor. Que Dios la bendiga. A Marilis y a Guatemalita la Bella. Ecuador, Manabi. Manabí, Manabí. Manabí, Ecuador. Gloria a Dios, qué bendición. Desde Chile, Cecia.
2: César.
1: César César Moisés Díaz. Oces. Oces Díaz. Gloria a Dios. Dios te bendiga. A, a chile tan lindo también un poco de frío a veces pero bien <risa> también un poco de calor dependiendo de qué de qué etapa del año llegues un país precioso chile bueno eh, estamos ahí una más bastantes dios mío se nos fue el tiempo bueno vamos a con la última
2: ¿Qué opinión le das al gobierno del matriarcado en los hogares y las iglesias?
1: Ay, Dios mío. Ok, pensemos en algo, pensemos en algo, pensemos en algo. Analicemos una cosa: ¿se puso o la pusieron? Esa es la primera pregunta que yo me haría. ¿se puso o la pusieron? Porque, por ejemplo,. Si el, si el papá abandonó todo el hogar y los dejó todos a, eh, solos, pues la mamá tuvo que hacer de todo, lavar, planchar, eh, cuidar a niños ajenos, que sé yo, tantas cosas. iba a trabajar a una oficina, no sé, eh, contratar a una nani y tuvo que gobernar su casa, no porque quisiera, sino que porque la pusieron a hacerlo. ¿Verdad? Yo sí me he preguntado dónde estaba el esposo de Rispa. Me pongo a pensar en eso y cuál fue la posición eh, eh, de liderazgo que Rispa asumió con no dejar que se descompusieran los cadáveres de sus hijos. Pero mire, hermanos, óiganme, cualquier madre hubiera perdido la esperanza ya viendo los muertos, pero ella quería que la descomposición de sus hijos fuera la natural y no por ninguna ave inmunda. O sea que espero hasta que se descompusieran. Pero yo me pongo a pensar en el olor. Entonces, perdóneme. Si eso es un matriarcado, mmm, había que meditar. ¿Verdad? Pero también hay un matriarcado como en el caso de Basti. Que no era precisamente que ella se usurpara al rey o que quisiera estar en su lugar, pero sí que sí quería hacer su fiesta propia y no quería estar juntamente con el rey en el mismo sentir. Entonces ahí había una, una rebelión, había la manifestación de un matriarcado, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que pensar. Hay que pensar, por ejemplo, en las hijas de Zelofejad. Son mujeres que alcanzaron primogenitura, derechos de primogenitura, cuando no eran eh, aceptables que mujeres recibieran el derecho de primogenitura. Entonces, yo veo en la Biblia una gran cantidad de mujeres que estaban en puestos de gobierno. Pero, eh, ¿cómo ¿cómo estar en ese puesto?, ¿Cómo poder utilizar ese puesto, por ejemplo, para traer bendición, consolación, bálsamo? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. ¿Mm? Yo, yo lo veo que hay que analizar. Eh, hay que analizar el caso. Y también veo casos en los cuales es evidente que hay un matriarcado, pero nosotros, si tenemos doctrina, si tenemos estudio, si leemos la Biblia, vamos a poder distinguir una cosa de la otra. Amén. Vamos a poder incluso percibir el espíritu que hay detrás de todo eso. Amén. Bueno, como faltaron una gran cantidad de preguntas, primeramente Dios las resolveremos otro día. Pero les quiero agradecer a todos la bendición tan hermosa de poderlos ver. Eh, yo deseo de todo corazón que todos los inmigrantes aquí en Estados Unidos obtengan sus permisos, sus papeles que se pueda levantar una reforma migratoria justa y que puedan regresar a sus países porque una reforma migratoria no solamente eh, levantaría a este país sino que levantaría a muchos países que hay personas que están deseando invertir en toda Latinoamérica llevar dinero a los países de origen poder hacer inversiones grandes y que se pudiera crecer toda Latinoamérica de una manera hermosa eh, yo deseo de todo corazón eso desde el año 2006 levantamos allá en el estadio Teodoro para flores una espada declarando una reforma migratoria para todos los Estados Unidos de América para todos los inmigrantes y queremos seguir adelante en eso y creyendo que el tiempo de la bendición de Dios llegará para nosotros amén Padre en el nombre de Jesús damos gracias Señor por este maravilloso precioso momento te ruego en el nombre de Jesús que levantes un decreto en favor de todo tu pueblo guatemalteco, mexicano salvadoreño, hondureño latinoamericano Señor que esté aquí en, estos, en este país sufriendo por falta de documentos te ruego Señor que se abra la puerta para una reforma migratoria para que haya gente de influencia para que haya gente que tú pongas en los determinados lugares para que se muevan las esferas de gobierno en favor de nosotros en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos Señor y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús Amén y a... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.